0: Amigos, amigas y gente que le pone limón hasta su café, bienvenidos, soy Ángel Conde y esto es Hablando Fuera de la Caja. Y bueno, quiero comenzar agradeciéndole a cada uno de ustedes su apoyo en este proyecto, por escucharme, por creer en ello. ...y por mandarme todos sus consejos, comentarios y aportaciones. También aquellos que se han dado su tiempo y han aparecido en estos podcasts o en los podcasts pasados... ...muchas, muchas gracias y gracias por creer en este proyecto que está empezando. Así que, pues, comenzaremos. El día de hoy, el tema que voy a tocar es un tema un poco especial... ...porque les voy a hablar sobre mis cajas y voy a ponerme a solucionar un par de preguntas este, que me hicieron... ...en Instagram, hablando fuera de la queja... ...y bueno, simplemente vamos a pasar un momento divertido... ...espero que si sea divertido no sea como los típicos de... ...ah, oh, será muy divertido, ten, agarro estas galletas de animalitos... ...no, o sea, no, creo que sí va a ser algo entretenido... ...así que, pues como todos sabemos... Estamos conformados de diferentes cajas, eh, las cajas de los miedos, de las metas, de las relaciones, las cajas de las experiencias, de la familia, de los amigos y también la caja de los hobbies. Entonces, vamos a ir destapando un par de estas cajas que me conforman eh, para que me conozcan, sepan quién rayos les está hablando del otro lado de su aparato móvil, computadora o lo que sea que ocupen para escuchar Spotify. Así que comenzaremos con la caja de los miedos. Yo creo, yo siento que todos tenemos dos tipos de miedos, los Miedos absurdos y los miedos fundamentados. Yo, en mi caso, en tema de miedos absurdos, tengo uno, este surgió la idea por el famoso Facebook de pon un punto y y este y te digo no sé qué, o comenta cuál es tu miedo más absurdo y que nadie te cree. Bueno, pues uno de mis miedos absurdos es morir ahogado por una picafresa de tamaño normal. O sea, imagínate... Es como miedo pena, ¿sabes? Porque imagínate en el velorio que lleguen con tus papás y les pregunten ¿de qué murió Ángel? Ah, este ah, murió peleando contra un oso. O sea, les daría pena, les daría pena decir que se murió ahogado por una pica fresa. O sea, ¿qué, ¿qué clase de subnormal debes de ser como para morirte ahogado por una pica fresa, la cual es de los dulces más pequeños, bueno, como adulto, como adulto, yo hablando como adulto, ¿sabes? Este, como niño sí es otro tema, los dulces son un poco peligrosos en algunos puntos. Este, seamos honestos. En algún punto de nuestra vida casi hemos visto a la luz comiendo un, un caramelo, un sugus o algo por el estilo. Entonces mi miedo, mi miedo hoy por hoy es morir de los absurdos. Es morir ahogado por una picafresa de tamaño normal. O sea, no de las grandes, sino una, una picafresa de tamaño normal. Porque ¿Por si ¿Sí es absurdo, o sea, ¿qué oso? Llegas al cielo y ¿de qué moriste? Ah, oh, no, pues me atacó un tiburón. Y tú, ah... Oh, me atraganté con una picafresa, <risa> al infierno por tonto, o sea, creo que sería así, ¿sabes? Este, luego tenemos el, el miedo, un miedo un miedo fundamentado, un miedo que basa o surge de una, de una experiencia pasada, ya hablamos de esto, en mi caso es este, ahogarme, ¿por qué ahogarme? No ahogarme en una piscina, sino ahogarme en el mar, porque pues, ya hace años, estaba en preparatoria, recuerdo bien, en un viaje escolar, que, pues, más que viaje escolar, fue como vacaciones con tus amigos, ¿no? Tipo Spring Break. Pero pero estábamos en... ¿Dónde era? En Playa del Carmen. Y, pues, tomamos una lanchita para, pues, dar un, un paseo, este, ver arrecifes y esas cosas. Y entonces, pues, yo me bajé muy muy seguro de mí mismo. Pues, veces que te ofrecen un, un chaleco y tus aletas, yo dije, no, yo puedo. Sin chaleco, yeah iba sin chaleco iba tranquilo nadando por las inmensidades del mar y este y pues de la nada me empieza a jalar la corriente imagínate entonces a, a cualquier persona que le haya jalado de la corriente conoce exactamente ese sentimiento de madres ya ya valí porque la parte donde estábamos pasando o sea nosotros nadando no podía entrar el barco no podía entrar la lancha por así decirlo este porque era una zona Restringida para navíos y esas cosas Entonces, este, me empezó a jalar Y yo sí de, rayos, ¿qué hago? O sea, no pueden venir hasta acá por mí Entonces, la verdad Este, me sentí como inútil Porque se me, me terminé calambrando, o sea, todo débil Aquí su Su amigo comentarista Así, o sea, todo débil Me terminé calambrando, dije, no, ya valí y, y, bueno, nadé con todas mis fuerzas Y cuando llegué al bote, te juro que dije No, ya, o sea entre la desesperación, entre, entre que tragué medio mar Y entre que pensé que ya me había llevado a la fregada Pues ahí surgió mi pequeño miedo a ahogarme en el mar Entonces esas son mis, mi caja de los miedos a grandes rasgos Si ¿Sí nos vamos a la caja de las relaciones Bueno, pues esta caja se generó en mí este, a los cuatro años Sí, a los cuatro años No, no, no era todo un galán No, no era este, un casanova bañado por el estilo Mi primera mi primer novia fue a los cuatro años Se llamaba Lucero este Pero pero antes de que digan, ah, chamaco precoz No, 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 mi, mi relación consistía en, en jugar las trays O sea, literalmente mi relación era corretearnos Cuando la veía, nos correteábamos y, y viceversa O sea, me correteaba a mí, yo la correteaba a ella O sea, esa era nuestra relación Y cuando nos preguntaban, oh, son muy buenos amigos No, somos novios Oh, o sea, ese era mi concepto de una relación cuando era pequeño Fui creciendo, fui aprendiendo más sobre la vida. Me di cuenta que, pues, una relación no consiste simplemente en perseguir a la otra persona, sino que si haces eso, se convierte ya en acoso. Pero bueno, ese es otro tema. este Y bueno, eh, me, me, se fue generando, fue creciendo esta caja de, de las relaciones y pues fui metiendo varias cosas en ello. Una de esas cosas es este que, bueno, desde mi primer noviazgo, lo, lo que me dejó, o la pauta que me dejó mi primer noviazgo a los cuatro años, fue este, mi atracción hacia la sonrisa. Exacto, o sea, no es que me sonrías y yo, oh, wow, qué buena sonrisa. No, no, no. O sea, me refiero a que algo algo inocente en un niño es su sonrisa, pero es algo muy honesto. Entonces, en las personas, una sonrisa inocente, así como los ojos, son como dicen por ahí, los ojos son las ventanas del alma, yo creo que la sonrisa es la puerta del alma. Así de fácil, entonces si tú logras generar en una persona o, o te muestra una sonrisa completamente honesta, vaya, es un sentimiento único, no es algo fingido, una sonrisa honesta no se puede fingir, porque cuando tratas de fingir una sonrisa honesta sale más, o sea, más falsa que, que, que un billete de tres pesos, o sea, no sé si en el pasado existió, pero bueno, ahorita no existe, así que es a lo que me refiero entonces, para mí, lo más importante este, es, en otra persona es, es su sonrisa, o sea, es, es la, la parte inicial, cuando, cuando veo una persona, en, bueno, en mi caso, que me atraen las mujeres, si veo a una mujer una, una sonrisa completamente honesta, única, digo, wow, o sea, acabo de ver un fragmento de su corazón, así que, pues ya, eso es como el inicio, este, y ya, se va se a... Va, Generando el proceso para una relación Ya tocamos el tema de los ligues en el en el podcast pasado Y bueno, este en esta caja yo siento yo siempre he, he pensado que se debe sostener por pues cuatro pina pilares eh, ¿Pinales? ¿Qué onda? ¿Pinales? No, pilares Se tiene que sostener por cuatro pilares El primer pilar es la madurez la, El segundo es la coherencia El tercero es la comunicación Y al final el respeto Nunca dejemos que la confianza elimine el respeto dentro de una relación. Luego vamos a la caja de la familia. Ok, este, les daré un pequeño abstract sobre mí. Soy hijo único, hijo de dos contadores. Exactamente, Este yo no fui contador, no sé por qué. Pero pues es chistoso la historia de mis papás porque en caso de mi mamá, mi mamá no iba a ser contadora. Ella iba para... Ay, ¿para qué iba? Iba para ser dentista, exacto. Entonces estaba estudiando odontología, dentista. Mis amigos odontólogos me, me matarían si digo, oh, vas a ser pues, para dentista. No, no, no. no. Estaba estudiando odontología, pero pues de la nada, o sea, le faltaba como un año y, y por cosas del destino cambió de carrera a algo muy parecido, claro, que es este contaduría. <risa> y mi papá pues iba, iba más, este, pues iba para jugar fútbol, para jugar fútbol de manera profesional. Estuvo un ratito... En, en el Puebla, este, entonces ya se imaginarán, fue hace siglos, y terminó siendo contador. Así que las vueltas que dan la vida. Yo iba a ser este presidente de México, pero pues, terminé siendo ingeniero industrial. Así que, pues, ¿qué les puedo decir? Así es la vida. Soy hijo único, así que, pues cuando eres hijo único, tienes dos caminos. El primero es la persona, una persona egoísta, o obviamente que piense solo sobre ti, porque a lo largo de tu vida pues tú has tenido que ver por ti mismo y te han consentido mucho y piensas que pues, tú eres el centro de la vida de tus papás y x, y emotivo y, y te vuelves en ocasiones un poco solitario por lo mismo del egoísmo o te vuelves una persona demasiado abierta porque pues como eres hijo único nada más te queda hacer amigos para pues, no estar solo en la vida, ¿sabes? Entonces, gracias a eso tuve la oportunidad de, de hacer amigos. Esto es toda una pauta, es toda una pauta. A este, la siguiente caja de las que le voy a hablar. Pero para terminar la caja de la familia, pues ya este. Soy parte de un ejército pequeño de primos. Que son alrededor de unos 30 primos. Contando los de mis papás y mi mamá. O sea, de mi mamá son como unos 13. No más. Son 15, 16. Y por parte de mi papá son como 7, 8. Perdón por los números. O sea, esto es muy rápido, no, pero. Pero pues, sí, somos como un mini ejército, así que sí la armamos para los golpes. No, no es cierto. O sea, <ríe> son, es de edad variada, así que pues, tenemos niños todavía como de seis años... Y también, ya este, profesionistas que ya están casados y ya van en doctorado. Un saludo a todos mis primos, si es que lo están escuchando, si no lo están escuchando, pues ustedes se lo pierden. Y este, y bueno, ya pasamos a la siguiente caja. Como les comentaba, ser hijo único te deja, te deja pues, la necesidad de ir más allá, de, de salir de tus cajas, de salir de tus re, propias restricciones y intentar, intentar este, pues hacer amigos. Entonces, pues yo creo que tenemos tres tipos de amigos a lo largo de nuestra vida. Los amigos de la infancia, tengo un amigo muy querido que es mi tocayo, que tenemos un mes de diferencia y lo sigo queriendo y nos seguimos llevando. Ese tipo de amistades son guau, wow, o sea, este, lo viste crecer, lo viste romper, romperse los huesos. Yo nunca me rompí nada, pero ese cuate cuando lo veía siempre tenía algo roto. Tocayo, un saludo, un abrazo enorme. Y luego tenemos a los amigos del desmadre, sí, los que conoces en una peda en una fiesta, en unos 15 años, bautizo o... en una reunión. Esos amigos son muy, muy buena onda porque comienzan como amigos del desmadre y algunos terminan siendo amigos pues cercanos. Tengo un amigo que se llama Luis, no puedo decir su apellido porque pues ya es una marca registrada ese cuate. <risa> o algo parecido, no tengo, no tengo idea. Este, a ese cuate lo estimo demasiado, lo conocí, este en ciertas circunstancias, y nos volvemos amigos, no estamos completamente en contacto cada rato, pero sé que cuenta conmigo y yo cuento con él, así que ya tenemos este, esas, esas amistades que salen de un desmadre, y luego vienen los amigos que vienen de la universidad, o de la prepa, no sé su caso, pero tengo varios amigos que hice en la universidad, que estimo demasiado, uno bueno, un par de ellos ya aparecieron en los podcasts este, pasados, y yo creo que la universidad es una etapa de madurez, una etapa de transición, donde estás pues formando este, uno de tus pilares, o sea, uno de tus pilares personales. Entonces, este en esa formación de pilares personales, por así decirlo, surgen muy buenas amistades. Obviamente tenemos conocidos, los famosos que, ah, sí, lo conozco, pero que no son tus amigos, y pues ya. O sea, es muy importante, paréntesis, es muy importante saber diferenciar este, un amigo de un conocido. Un amigo es aquel que puede estar ahí cuando lo necesitas, que bueno, va a estar ahí cuando lo necesitas de manera incondicional, no va a pedir nada a cambio y va a buscar tu bienestar. Y un conocido es alguien que sabe quién eres, sabe cómo te llamas y en ocasiones te puede ayudar, pero, pero pues queda como esa pequeña deuda, ¿sabes? Como ese te debo un favor, ¿vale? Así que pues ya tenemos la caja de los amigos cerrada. Y vámonos a la caja de los hobbies, de, de qué haces, qué no haces, qué te gusta hacer cuando no te ve. Oh. Bueno, no, eso no. A lo que me refiero es, ¿qué te gusta hacer? Bueno, en mi caso, a mí me encantan las películas. Siempre de pequeño me han encantado las películas. Esto es hereditario, mi mamá le encantan las películas. Me acuerdo que de pequeño este, fui a ver eh, a los cines. Tenía como 5 o 6 años, E.T. y Jimmy neutron O sea, pero esas películas las vi, vaya, como... Sin, sin, sin exagerar, 8, 10 veces en el cine. O sea, mi mamá ya estaba así que ya veamos una película diferente. Y no, vi, vi esa película demasiadas veces porque me encantaban. Entonces ahí surgió pues, mi, mi interés en, en películas, en diferentes películas. Y bueno, yo creo que muy, la mayoría de las películas este, que han tenido muy buen desarrollo han sido entre los 80 y 90 O sea, los de los 2000, pues del año 2000, mejor dicho. Pues no tengo nada en contra de ellos, o sea, al contrario, tienen demasiadas y muy buenas películas, muy buen desarrollo, muy, 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 muy buenas obras, pero yo creo que, que las películas de los ochentas y noventas que lograron una buena calidad, siendo que estaban en los inicios del desarrollo de ciertas tecnologías, pantallas verdes, efectos especiales y demás, wow, mis respetos, en serio, mis respetos y de ahí surgió mi gusto por las películas así que este siempre que sale una película interesante que me llame la atención o algo por el estilo busco verla me gustan mucho las películas psicológicas este cine de culto como Barbie ya <risa> vamos estos, todos hemos visto una película de Barbie pero bueno ese es otro <risa> un tema muy aparte este también me gustan las películas este, que se manejan en trilogías de ciencia ficción y demás Y también de superhéroes, por favor, obviamente de superhéroes Este, Batman, wow, muy buenas, muy buenas películas que ha sacado, sí Desde los 70s, 80s, se ha rifado, se ha rifado Alguien puede pensar diferente, pero a mí me gusta el personaje Y por eso me gustan sus películas También me gustan los videojuegos, desde pequeño me han encantado los videojuegos El famoso Game Boy, este, Game Boy Game Boy Color y. Cuando salió el DS. ¡Uf! Cuando salió el DS, yo, yo era adicto a eso. Tenía el juego de. ¿Qué juego tenía? Creo que Mario. Mario DS, Super Mario DS, no, no recuerdo. Lo tuve muy poco tiempo porque me emocioné mucho y terminé rompiéndolo. Sí. Rayos. Luego me separé un poco de esa vida. Este. Tuve mi GameCube. Pude jugar este. Smash Bros. Este. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, también Play 2, Play 3, me acuerdo de un juego, <risa> uno de mis amigos me invitó un día a jugar a su casa, creo que Play 2 y, este... y entonces me puso el juego y, y empezó, empezó un poco chistoso hasta que, hasta que salió pues, el intro Y entonces en el intro apareció un sujeto azul con blanco llamado Pepsi Man y, y sí, señores, como, como lo escucharon, Pepsi, man. Es un videojuego de Pepsi. Está muy bueno, está muy loco. Necesitas una habilidad muy cañona. En, en resumen, eres un, un vato que va, que va escapando de una Pepsi gigante. Exacto, tipo Indiana Jones, pero con Pepsi. Así que hoy en día estoy jugando. Si quieren jugar conmigo y mis amigos en nuestro clan llamado Mancos Unidos Mexicanos, este el juego de Warzone, pues síganme en Instagram y manden un mensaje o... O como quieran, o sea, súper bienvenido, ya saben, la mejor interacción Y bueno, también tengo cierto gusto por leer Desde la preparatoria secundaria se me inculcó eso En la preparatoria leí este, bueno las obras de Al Edgar Allan Poe Me encantó, sí, este, sombrío y una narrativa interesante Pero me gustó, o sea, me gustó este, sus cuentos, sus, sus, sus obras muy, muy buena estructura la verdad pueden unos pueden pensar diferente pero pues yo, yo opino que pues me gusta <risa> y este pues de pequeño eh, las obras que más me pegaron pegaron es decir son las de las crónicas de Narnia que bueno todos hemos leído Harry Potter crónicas de Narnia o yo qué sé los juegos del hambre en mis tiempos pues fueron este, las crónicas de Narnia muy buen libro una obra que dejó demasiado en mí y bueno hasta el momento me siguen encantando Mm, pues ya, o sea Podemos cerrar con Me encanta Me encanta este descubrir música nueva este Siempre, siempre, siempre Cuando me proponen o me sugieren Una canción o un estilo de música Me doy la oportunidad de escucharlo Y de ahí ha surgido o de ahí ha crecido Pues mi playlist, ¿saben? Y bueno, pues, pues Ya, eso es todo en temas de mis cajas, ahora vamos con las preguntas Vamos a resolver varias preguntas, o sea, me hicieron demasiadas preguntas Unas un poco bizarras Y comenzaremos con una interesante, que es la pregunta más larga, creo yo Tuve apenas una discusión con una amiga sobre el arco iris Porque ella dice que el arco iris surge de la Tierra O sea, que, que tiene un inicio en la Tierra y tiene un fin en la Tierra Y yo le digo, ¡No! ¡El arco iris no es así! ¡El arco iris es un, es un anillo! Claro que sí, el arcoíris es un anillo, se puede ver, o sea, en una altura, si vas en avión, si vas en helicóptero, puedes, creo que si vas en helicóptero, si vas en avión tal vez no, por las capas, bueno, eso es un tema muy aparte, pero el arcoíris como tal es un anillo, que nosotros solo podemos ver este anillo, este una, una facción de este anillo es muy diferente, este, cómo se realiza o cómo se genera un arcoíris, bueno, pues, a grandes rasgos, para empezar, para poder visualizar un este, un arcoíris necesitas estar a 40 grados de... O sea, estás a 60, 30, 90 y así, no lo puedes ver por el tema de la refracción y la difracción. Este, En pocas palabras, se debe a la difracción en las gotas de agua, de la lluvia o de la brisa, puede ser en algunos casos, y se genera una descomposición de la luz. Entonces, cuando se, se descompone, hablando siendo muy muy generales, se generan estos colores y pues ya se puede observar el, el, el arco iris. También existe el arco iris primario, el arco iris secundario, eso depende mucho de tu posición, la posición este de, de la, pues, del arco iris, tu posición este, personal, o sea, dónde estás ubicado en el planeta y, y qué puedes ver, y también sobre la temperatura. No voy a profundizar en esto, pero a grandes rasgos así funciona este tema Así que Pregunta solucionada Ahora vamos con la segunda Que es ¿Cuál ha sido la mejor etapa de tu vida Sin contar la niñez? Sin contar la niñez Yo creo que la mejor etapa de mi vida Ha sido la universidad En la universidad Pues descubrí varias cosas Probé varias cosas nuevas O sea, sí O sea, el probé varias cosas nuevas es Hey, probé varias cosas nuevas no, Oh, sí Probé varias cosas nuevas No, no, no probé varias cosas nuevas en tema de experiencias. Me atreví a hacer varias cosas que tenía ganas de hacer y resultó demasiado bien, ¿saben? Entonces, yo creo que una de mis mejores etapas o la mejor etapa de mi vida hasta el momento, sin contar la niñez, es la universidad. ¿Cómo percibo mi vida, mi entorno, mis amigos, mi familia? Y yo, bueno, esa es una pregunta un poco existencialista. Uh, yo soy un ser bio-psicosocial trascendente, entonces yo percibo, pues a los demás como seres racionales, miembros de la sociedad en la que me encuentro. Y bueno, no quiero profundizar más en eso, no sé si te, si te referías a eso, pero bueno, no eso de percibir es, es algo complejo, ¿sabes? Pero pues todo lo que me conforma, todos los que están a mi alrededor, tienen un cariño, bueno, les tengo un cariño enorme, porque forman parte de mi vida, forman parte de mis experiencias. Y vaya, ellos han puesto un granito de arena para conformar lo que soy hoy en día. Eh, oh, la, la tercera, cuenta la historia de Tony Stark. Ok, la mayoría de los que ya... Este, perdón, la mayoría de los que han escuchado este podcast son mis amigos. Conocen este, esta historia. Para los que no, lo resumo en dos minutos. Tony Stark es un bato que me bajó la novia hace tiempo. ¿Y por qué Tony Stark? Bueno, pues porque el güey tiene... El, el güey, el señor, respetable, tiene en su perfil y así pues, la foto de Tony Stark. Y creo que se siente identificado con él. Supongo. Así que, amigos, si estás escuchando esto, pues, qué padre, felicidades. Que uno que te gusta Tony Stark. Qué lástima que falleció en... En, este, en la última película de Marvel pero pues sí, o sea mis amigos me, me echaron mucha querrilla me estuvieron fastidiando mucho tiempo con Tony Stark entonces eso es a lo que se refieren con la historia de Tony Stark si tienen alguna duda sobre el tema, no lo voy a responder no, sí se lo puedo responder más adelante pero, <risa> pero será en otra ocasión ¿vale? entonces vamos con la siguiente pregunta si pudieras viajar en el tiempo evitar que hicieras algo, ¿lo harías? hashtag dark ok amiga Amiga, sí Amiga Estás un poco traumado con esta serie He visto que a muchas personas les encanta esta serie Y este tema del viaje en el tiempo Pues bueno, o sea Ahorita es imposible porque Pues físicamente es imposible que viaje en el tiempo Pero si pudiera, en un futuro Lejano, no muy lejano ¿Qué haría? Hmm. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Honestamente no cambiaría nada Estoy muy feliz con lo que he hecho No me arrepiento absolutamente de nada Así que no, no cambiaría nada. Yo creo que, que guardaría este viaje al al pasado para un futuro. O sea, para algo que tal vez todavía no he hecho. Pero hoy por hoy no cambiaría nada. Absolutamente nada. Este hmm. Si pudiera viajar... Ah, no. Música que más he escuchado... Wow. La música que más he escuchado últimamente ha, ha sido música muy movida. O música con... Bueno, en algunos casos con cierta melancolía. No, no estoy deprimido, no, no soy emo, no soy dark, no, nada por el estilo. Pero he, he profundizado en algunos géneros y, y vaya, o sea, yo les recomiendo que en esta cuarentena se den esa oportunidad porque pues ya hay un punto donde nos cansamos de escuchar siempre lo mismo, ¿saben? Entonces, en mi caso, yo he, pues, como les comenté, pues, me he dado la oportunidad de, de escuchar Música nueva Canciones nuevas Hay una banda Un grupo llamado Videoclub Este Es música francesa Si no mal Recuerdo O sea si mi francés No me falla No sé francés Pero yo creo que Son franceses Tienen muy buenas Canciones Muy buenas Me ha gustado Así que Recomendado Recomendado Este Me he puesto a escuchar Podcast Así que No cuenta como música Pero Pues es algo ¿No? Luego vienen preguntas Muy 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 locas <risas> Que me preguntan ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Mira Principalmente yo creo que fue la gallina, porque la vida empezó de un ser vivo. O sea, la vida, vaya. O sea, lo que conocemos hoy en día, las especies comenzaron de evolución de seres vivos, no de huevos. O sea, no es como que ¡pum! Apareció un huevo de la nada. No. Comenzó de un ser vivo que este, procreó y, y su método de procreación. Si eso me paró. Fue un huevo. Entonces yo digo que primero fue el, hue el, el, el la gallina y luego fue el huevo. Sí, exactamente. Así que ¡pum! Uno de los grandes misterios de, de la humanidad acaba de ser resuelto. La gallina fue primero que el huevo. Luego, si entierras a una persona en el fondo del mar, ¿de qué muere? ¿Ahogado o por asfixia? Ok, es muy lógico. Mira, yo digo que es ahogado porque pues bajarlo a la profundidad, o sea, el, el tiempo para bajar hasta, hasta el fondo del mar, donde donde hay tierra, donde puedes enterrarlo, este pasa de, de un minuto dos. Entonces, una persona promedio puede aguantar la respiración un minuto y medio. O sea, yo quién sabe, pero entre que lo bajas y no lo bajas, ya se te murió ahogado, ¿sabes? Entonces ya estaría ahogado, pero si, si estás medio, pues, con ciertos trastornos y loco, pues puedes ponerle un, bu un traje de buzo y obligarlo a acabar su propia tumba, exacto, <risa> pero también moriría ahogado, porque, ¿por qué mira, les voy, voy a invitar a hacer un pequeño experimento, agarran un puño de, de tierra, vayan a una cubeta llena de agua y suelten ese puño de tierra, ¿qué pasa con la tierra?, pum, se disipa, se, se expande, se extiende en la, en la, ¿cómo se llama?, se extiende en el agua, no, no, no funciona de la misma forma que si avientas un puñado de tierra este, en una superficie en la superficie, ¿sale? Entonces, para empezar, cuando está cavando su propio agujero, cuando estás cavando el agujero, esa tierra, esa arena que estás sacando se va, se va a extender en el mar, se va, dis, se va a disipar, o sea, luego cómo vas a tapar el bendito hoyo, ¿sabes? Si te pones loco y dices, oh, lo voy a tapar con cemento que se... Que se endurece bajo el agua. Bueno, estás muy loco y, y recuérdame no acercarme a ti en el mar. Pero yo digo que muere ahogado. Fin. Digo, ajá, sí, ahogado. Este, ¿Cuáles son las frases que más ocupas para <risa> que más ocupas para, lugar y, para ligar y si funciona? ¡Rayos! Mira, honestamente, la, como pudieron ver en el anterior podcast, eso de ligar no, no es exactamente lo mismo. Lo mío. Um, está la del oso. Que ya lo comenté de oye, cuánto. ¿Sabes cuánto peso un oso? No, no sé. Ah, bueno, lo suficiente para romper Este. el hielo que entra en nosotros. Así que ya roto este hielo. ¿Cómo andas? O sea, eso es una, una buena. Otra puede ser que. Eso lo apliqué una vez. Una vez. Y se volvió mi amiga. Y la quiero mucho. Un abrazo. <risa> no puedo decir su nombre para no evidenciarla. Pero. Este. Nos conocimos en una fiesta. Y yo simplemente llegué con mi celular y le dije, oye, mira, amiga, ¿cómo estás? Mira, pasa, sucede que estoy, este, pues, buscando voluntarios para un movimiento ecologista. No, no el Partido Verde Ecologista, un movimiento ecologista. Y pues nada más necesito que me llenen este pequeño cuestionario. Es en mi celular. Y entonces nada más abrí, este, para agregar contacto nuevo. <risa> y nos terminamos muriendo de risa. Me dio su celular, nos volvimos muy buenos amigos. Nos llevamos súper, súper bien. Y ya, o sea, honestamente, frases para ligar. Mm. No creo, tal vez hago una caja de eso más adelante, pero invitaría a alguien que sí sabe ligar, ¿sabes? Luego vamos con la última pregunta. ¿De dónde sacas tantas locuras y tu imaginación? Ok, yo creo que la imaginación, yo creo que la imaginación, no se, no se saca, no se consigue, es algo que crece. Ah, mira, qué trascendente. No, la imaginación yo creo que es el resultado de, de es un resultado, <risa> no, yo creo que la imaginación es el resultado de, pues, toda la inocencia que te queda y la alegría que tienes, ¿sabes? O sea, la imaginación se disipa en base a a la en base a qué tan rápido pierdes la esperanza en el, en el mundo que te rodea, siento yo, o sea, hay unos que dicen, ah, bueno, es que es todavía estás grande, o sea, tienes veintitantos años, y tienes mucha imaginación es porque es el lugar en el que te retiras para pues para evadir tu realidad. Pues no, o sea, yo no vivo en un mundo de imaginación o en un, en un, en un mundo imaginario. Vaya, vaya, vaya. En un mundo imaginario. No, no vivo en un mundo imaginario. Pero, pues, digamos que tengo la facilidad de, de proyectar ideas. Digamos que hablo muy rápido y lo que pienso lo digo. Así que, pues... Pues salir a veces esas tonterías, esos comentarios y, y vaya... Eso, ...eso es lo que sucede hoy en día, es lo que está pasando aquí... ...así que de ahí sale, sale de mi forma de ser, creo... ...si me pregunto, oh, ¿cuáles son los ejercicios para generar más imaginación? Um, ...no lo sé, no lo sé, honestamente no lo sé... ...y si crees que tienes mucha imaginación porque fumas esa cosa... ...y ves dinosaurios, voladores, color rosa... Vaya, no sé qué decirte, pero por favor, déjalo. Te puede hacer mucho mal más adelante. Así que, amigos, amigas, gracias por escucharme en este capítulo. Estoy muy agradecido con ustedes. Esperen el próximo capítulo, el próximo sábado. Muchos próximos, ya lo sé. Pero nos vemos el próximo sábado. Un fuerte abrazo. Y esto fue Hablando Fuera de la Caja. Chao.